0: Welkom bij deze serie korte podcasts. Mijn naam is Jan Willem Griefink. Ik ben directeur-oprichter van het FSIN. en in deze serie deel ik mijn visie op de ontwikkelingen rond de strijd rondom het maagaandeel. Dat is door het coronavirus en alle noodverordeningen van de overheid nogal veranderd. Dit is de tweede podcast van Jan Willem Griefink. In de eerste heb ik het gehad dat uh, er blijft social distancing. De anderhalve meter verdwijnt wel, maar we krijgen allemaal digitale tools. Dat grote groepen bijeenkomsten het gewoon lastig krijgen, vooral binnen huis. Ik heb het gehad over formules die alles kunnen worden dat er minder horeca komt en dat retailers veel meer de rol van horeca ook gaan oppakken. En ik heb het gehad over downgrading bij de consument. De 2060 20 regel. In deze nieuwe podcast, weer een korte, wil ik het hebben over ja, het nieuwe normaal in de samenleving. Weer vijf dingen. In eerste plaats de verandering in de samenleving. Dat is dat er veel meer nadruk komt op veiligheid. Maar ook tegelijkertijd de waarde van het contact. Als je dan bij elkaar kunt komen, dan ga je er ook vieren. Dan wil je genieten en dan heb je daar ook geld voor over. We doen het dus minder vaak. Maar als we het doen, dan gaat het met een hoge kwaliteit willen we dat dan. We zullen ook veel minder in het openbaar vervoer gaan reizen. Dat betekent dus dat alternatieven in opkomst zijn. Nou, dat zien we nu al. De opkomst van het gebruik van de auto weliswaar minder. Maar toch veel meer mensen die met de auto gebruik maken. Of de elektrische fiets. Of als het heel dichtbij is, de gewone fiets. We gaan veel meer thuiswerken. Dat betekent ook alle sociale spanningen. Daar moeten we ook nog meer leren omgaan. We gaan veel minder reizen voor ons plezier. Het vliegen zal nog heel lang duren voordat dat weer op een bepaald niveau terug is. Ik hoor nu alle voorspellingen dat het tot 2023 duurt, dus nog drie jaar... Voordat het weer een beetje normaal is, maar dan is het nog maar tussen de 80 en het 90% van dat wat het was in 2019. Nou, al deze dingen, die verandering in de samenleving, betekent dat er veel meer gepland gaat worden. Dat betekent dat er kansen zijn voor degene die de consument kunnen ontzorgen. Dat kan digitaal, dat kan met allerlei services, ook digitale services en apps... Hoe dan ook, wat zal blijven is dat de consument wel gemak zoekt. Betaalbaar gemak. En hij zal ook genieten blijven zoeken. Als efficiënt zijn we daar heel lang mee bezig. Hè. De twee grote trends van de laatste zeg maar, 40, 50 jaar zijn gemak en genieten. En die blijven wel, alleen het wordt een treetje lager. Je zult gaan genieten. Maar misschien niet de extreme luxe, maar de betaalbare kleine luxe. Nou, het zijn allemaal gewoon een handvol veranderingen in de samenleving... ...die je nu al een klein beetje kunt zien. Het lijkt nu nog dat we een beetje in het oog van de orkaan zitten... ...maar de perfect storm van de verandering... ...die uh, zie je van ver al af aankomen. En zoals weer liefhebbers soms urenlang een storm kunnen zien naderen... ...zo is dat ook de grote storm in de samenleving. Nou, de tweede grote verandering is dat we krijgen uh, een vorm van private dining... Ik heb er in de eerste blog al even op geduid. Uh, horeca zal, en dat zie je nu ook al gebeuren, zal nieuwe wegen moeten vinden om verdienmodellen in hun panden effectief te maken. Nou, dat betekent dat hotels die gaan met verwenopties komen waarin je all-inclusive iets krijgt. Misschien gaan ze ook wel uh, koks en restaurateurs gaan aanbieden om voor jouw groep... ...te koken en in een restaurant daarvoor open te zetten. Gaan aanbieden om uh, stukken van het restaurant voor jou te reserveren. Je krijgt allemaal opties die er nu nog niet zijn. Dus je kunt er met apps, kun je als het ware daar ook op inhaken. Dat geldt ook voor de terrassen. Stukken terrassen die je dan uh, misschien wel voor jou kunt reserveren. We gaan, als het gaat om private dining gaan we allerlei nieuwe vormen nog krijgen. De derde grote verandering is het beïnvloeden van en door de overheid. Dat zag je nu al een klein beetje gebeuren. Het is de grote vraag, um, hoe blijft dat? Gaan we nieuwe manieren van lobbyen krijgen? De overheid zal nog heel erg sterk in de regie rol blijven zitten. En Volgens mij bevalt ze dat zo goed dat ze het wel eventjes duurt voor ze daarvan afstappen. En dat betekent dat de waarde van de argumenten die breder zijn dan een mono-argument... ...die dreigen soms ondergesneeuwd te raken. Het zijn vooral de lobbygroepen om bepaalde issues onder de aandacht te brengen. We zeggen dat nu, we zien dat nog steeds in de, met de medische zorgen. Dus alles wat met de IC-bedden te maken heeft en virologen. Ja, daar wordt naar geluisterd. En zij hebben een enorme invloed... Maar de mensen die breder kijken, zeg maar de economen, de economen sociaal demografen, sociaal economen... die worden nauwelijks gehoord. Dat betekent dat de kosten die er op andere terreinen liggen... en de risico's die andere terreinen lopen... die worden nu eigenlijk helemaal door de overheid een beetje aan de kant gezet. En de vraag is hoe lang we deze rol van de overheid blijven accepteren. En dat de waarde van de argumenten, zoals de FZN dat ook doet in de volle breedte worden gehoord. Nu is de overheid nog heel erg sterk een paternalist. En nu zitten we dat in de, in de westerse samenleving, hebben we dat zelfs geaccepteerd, terwijl dat in China en in allerlei andere landen doodgewoon is. Maar de vraag is, hoe lang zullen wij in Nederland dat accepteren en komen er tegenkrachten? Nou, de vierde die ik wil aanduiden is een enorm risico over een wereldwijde voedseltekort. En de voedselketen uh, zal minder complex gaan worden. Je wordt, uh, wordt versimpeld. En nu toe loopt hij heel soepel, maar er zijn grote gevaren, met name in de derde wereldlanden, dat daar de hongersnood uh, op gaat spelen. Mensen hebben geen inkomen, kunnen geen eten kopen. Zeg maar 80%, 90% van hun inkomen gaat op aan dagelijks voedsel. En ze hebben geen inkomen door de crisis en door de bedrijven wegvallen en door de recessie die er nog aankomt. Dat betekent dat je hongersnood gaat krijgen. Komt er komt nog overeen dat we ook springhanen plagen en oogstmislukkingen krijgen. Dus we krijgen hele gekke situaties in derde wereldlanden. En als je nu één ding weet, onder andere van de Arabische lente, op het moment dat de hongersnood ontstaat en mensen kunnen niet meer. Uh, uh, een eigen gezin te eten geven, dan krijgen we revoluties. En dat vind ik een groot risico. Het vijfde wat ik uh, wil aanstippen is nog weer de, uh, het gewoon een simpele feit... dat 80% van de consument eet producten die uit een ander land komen. En als die voedselketen op zijn kop gaat... En landen gaan uh, zeg maar de export van voedsel een beetje aan banden leggen omdat ze hun eigen bevolking eerst te eten willen geven. In combinatie met het vorige punt, wat ik noemde over de dreigende hongersnood. Ja, en dan gaan we zien dat, je, dat landen steeds meer beleid gaan voeren om zelfvoorzienend te worden. Nou, een van de eerste dingen die je zag dat Vietnam de export van rijst aan banden heeft gelegd. En Vietnam is een van de grote rijstexporteurs. Nou, dat soort dingen zullen we misschien in andere landen vaker gaan zien. En dat betekent dat met name de westerse landen zich gaan afvragen. En als niet alleen Trump moeten wij niet veel meer zelfvoorzienend gaan worden. Nou, dat zijn de dingen die ik in deze podcast eigenlijk wil aankaarten. Een volgende ga ik er nog wel hebben over de grootte en de impact van de recessie. En voorlopig laat ik het even bij deze. Dit was Jan-Willem Griefink, directeur Food Instituut Nederland. Tot een volgende keer.